नमस्ते आप सभी को और आज हम मिलने वाले हैं वापस आरिफ अजाकिया साहब से जो अभी अभी घर वापसी करके गए हैं भारत से लेकिन उसके बाद से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी तो आज मुलाकात हो रही है मैं इनसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा इनकी इंडिया ट्रिप के बारे में आप लोगों को पूछना आप लोग भी पूछ चलिएगा तुरंत और फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए फॉलो कर लीजिए लाइक कर लीजिए सपोर्ट कर लीजिए आइए मिलते हैं आरिफ भाई से नमस्ते आरिफ भाई नमस्ते संजय भाई नमस्ते और खुशकिस्मती लास्ट प्रोग्राम में मैं आपके सामने बैठा था मैंने वो जगह अपनी आंखों से देखी जहाँ से आप ये सारे काम चला रहे हैं जो कि किसी की समझ में आए ना आए ये भारत की खिदमत हो रही है जो आपके चैनल से हो रही है और आप एक नरेटिव पेश करते हैं जो कि होना चाहिए था सत्तर साल से भारत का नरेटिव लेकिन आप एक बिल्ड कर रहे हैं लाख ओपोजिशन के बावजूद आप डटे हुए हैं प्रणाम है आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि आप जब जयपुर से आगे गए आपके आगे की ट्रिप हुई थी फिर आप आजक भी गए उसके बारे में आपने बताया नहीं हमको कि आप जब आजक पहुंचे तो वहाँ कैसा लगा आपको लोगों ने कैसे आपको रिसीव किया कैसे आपके आप सोमनाथ भी गए मुझे बताया गया तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं फिर हम आपके जो अभी इस वक्त इस्लामाबाद का फिर आंखों देखा हाल लेंगे आपसे भाई आ, मैं वहाँ पे जब था भारत में तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं रोज दो घंटे वीडियो अपलोड करता एडिट करता दो तीन घंटे उसमें देता या फिर मेरे पास चांस था कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें देखता अपनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेता जैसे आपसे मिला मुझे कई चीज़ें समझ में आई कि किस तरह ये सब चीज़ें वर्कआउट करती हैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला तो मैंने फिर वीडियो वहाँ से तो लगाई नहीं थी और वापस आके ज़रा सूरत हाल ख़राब रही दो हफ्ते पहले मेरे छोटे बेटे को कोविड हो गया और आपको पता है कोविड अब एक फ्लू है लेकिन बहरहाल लीगल इसके बड़े मसले होते हैं आइसोलेशन और फलान और ढुमकान फिर उसके दो तीन दिन बाद दूसरे बेटे को हो गया उसके दो तीन दिन बाद बेटी को हो गया और अब बेटों को तो ठीक हो गया बेटी का आज सात दिन हो गए अभी तक ठीक नहीं हो रहा अब तीन दो तीन दिन हो गए परसों से मेरे को भी कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव आया है तो मैं भी एक कमरे में बंद हूँ कल मेरे दो इंटरव्यू थे जो मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि मेरा बुखार नहीं उतर रहा था आज कल रात लेट नाइट यानी लंदन टाइम तीन चार बजे जाके बुखार में कमी आई तो अब जरा फीलिंग बेटर आगे चलते हैं कि इंडिया का ट्रिप कैसा रहा देखें आजक मेरे पुरखों का गांव कोई मेरे जज्बात को समझ नहीं सकता उस गाँव के हवाले से वो मेरी अपनी एक फीलिंग है क्योंकि मैं सत्तावन साल की उम्र में जितनी बार अपना नाम सुना है उतनी बार अपने गांव का नाम सुना है क्योंकि मेरे नाम का हिस्सा है और मुझे हमेशा से एक ही चीज़ होती थी कि काश मैं मरने से पहले एक बार उस मट्टी को हाथ लगा सकूं तो आजक वॉज दी टॉप ऑफ दी कह लें कि द ट्रिप के मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट वही था सबसे यादगार पॉइंट वही था <coughs> आजक पे जाने से पहले मैं एक बता दूँ कि मैंने वापस आके अपने इंडिया ट्रिप की एक समरी रखी थी तो उसमें मैंने बताया था कि जयपुर मेरे ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा रहा मैंने बारह तेरह मुख्तलिफ टाउन और सिटीज इंडिया के विजिट किए लेकिन उसमें जयपुर खास तौर पे संजय भाई आपके जयपुर के खानों की तो बात ही किया है और ऐसे खाने नॉर्मली मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ लेकिन वहां मैं टोटल वेजिटेरियन ही रहा हूँ और क्या खाने थे शायद मेरा पेट इसी वजह से खराब हुआ है बहुत खाया मैंने जयपुर 
फिर इसके अलावा लोग बहुत अच्छे हैं भाई जयपुर में मुझे बड़ा अपनायत मिली हालांकि मेरा क्या ताल्लुक जयपुर से ना मैं जयपुर में पैदा हुआ ना मेरे पुरखों का को कोई ताल्लुक लेकिन बड़ी अपनायत मिली बड़ा वो मुझे अच्छा लगा जयपुर ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही परिवार में हूँ वहाँ पे डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी और जय आहूजा जी मेरे होस्ट थे और उन्होंने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया अब आते हैं मेरे गांव की तरफ मैं हैरान हूँ जब मेरे गांव वालों को पता चला कि एक कोई आजक क्या है जिसके फादर यहाँ पैदा हुए थे और वो आना चाहता है तो पंचायत ने दो दिन तक मीटिंग की मेरे स्वागत के लिए और फिर जब मैं पहुंचा तो जो अच्छा। स्वागत हुआ उसकी एक छोटी सी वीडियो तो मैंने लगाई है ट्विटर पे लेकिन ये लेकिन ये है कि मैं तफसील से आजक को बड़ा प्यार से मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मेरा मेरे पास उसकी सैकड़ों वीडियोस और फोटोज मौजूद हैं मेरा जो वो स्वागत हुआ मैं हैरान था कि कैसे लोग हैं कि जिनको कोई एक आदमी कहता है कि मैं इस गांव का हूँ जो ना वहाँ पैदा हुआ है ना कुछ है उसको इतना मान सम्मान और फिर मेरे लिए मुझे रोना इसलिए बार बार आ रहा था कि मुझे वो याद आ रहा था कि पचहत्तर साल पहले मेरे फादर ग्रैंडफादर सब किस तरह रात के अंधेरे में यहाँ से भागे थे और आज उसी खानदान का एक आदमी वापस आया है कि शान और शौकत से उसको लाया गया है बड़ा ही मेरे लिए मतलब प्रेशियस है ये मोहब्बत जो मुझे आजक में मिली मैं मतलब मान है मुझे उस गांव के ऊपर मैंने वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे लगा कि पूरे हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए जैसे कि मैंने वहाँ पर कोई बुरका कोई हिजाब नहीं देखा पूरे आजक में और औरतें हिंदू मुसलमान सारी मेरे स्वागत के लिए आई मुसलमान औरतों ने मेरे हाथ चूमे हैं ना महरम के इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना ट्रू भारतीय रंग है मेरे उस गांव का और मैं मंदिर गया मुसलमान मुझे लेके खुद मंदिर गए और बाहर वेट करते रहे मैं वापस आया फिर मुझे हिंदू मुसलमान मिल मस्जिद ले गए मैं मस्जिद में गया और मैं आपको पता है मस्जिदों से दूर भागता हूँ खासतौर पे इंडिया की मस्जिदों को मैं फेक समझता हूँ ज्यादातर को तो इस मस्जिद के बारे में बताया गया कि भैया ये किसी मंदिर के ऊपर नहीं बनी है ये छोटी सी इकलौती मस्जिद है इस गांव की तो मैं इस नीयत से गया कि इस गांव में शायद मेरे फादर ने और ग्रैंड ने नमाजें पढ़ी होंगी क्योंकि ये फोर्टी से पहले की मस्जिद है तो मैं उस मस्जिद में भी गया तो हिंदू बाहर वेट करते रहे मैं अंदर गया बड़ा मुझे वहाँ पे प्यारा रंग नजर आया मिलजुल के रहते हैं इन्होंने कहा कि हमारे गांव में ना कोई थाना है और ना हमें कभी जरूरत पड़ी है ना कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद में हम शिवरात्रि भी मिलके बनाते हैं ईद भी मिलके मनाते हैं तो मुझे लगा कि ये है ट्रू भारत का रंग और ये मैंने मोस्ट ऑफ द सौराष्ट्र में देखा मैं सौराष्ट्र वहाँ कोई मौलाना नहीं था क्या ऐसे कैसे हो जी वहाँ कोई मौलाना नहीं पहुंचा क्या मौलाना भी था और मौलाना से मेरी बातचीत भी हुई और बड़ा सेक्युलर रंग नजर आया कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं नजर आया अब यकीन माने मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आती थी कि किसको प्रणाम करूं और किसको सलाम करूं पता ही नहीं चलता था और फिर दूसरी एक चीज देखी कि आजकल जो बड़ा शोर उठता है कि दलित और शेड्यूल कास्ट और ये और वो वहां पे ये भी नजर नहीं आया दो ढाई लोगों का गाँव है और जब मेरे स्वागत के लिए रात को डिनर रखा गया था तो पूरा गाँव एक ही जमीन पर चटाई बिछा के हम लोग खाना खा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन दलित है कौन ब्राह्मीण है कौन क्या है तो बड़ा खूबसूरत मुझे रंग नजर आया मैं अपनी माँ के गांव बाटवा गया वहां पे भी मुझे यही सारी सूरत नजर आई बाटवा में मुझे एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कि शायद मैं नहीं करना चाहता था अपनी वीडियो में तो लेकिन आपके प्रोग्राम में करूंगा कि मैं वहां की जामा मस्जिद में गया 
क्योंकि मुझे तलाश थी कि मेरे आजक में तो हमारे पुरखों का घर भी मुझे मिल गया सब कुछ हो गया क्योंकि छोटा सा गांव था बाटवा इज ए टाउन तो मुझे जामा मस्जिद में लेके गए कि यहाँ पे देखें शायद आपकी मेमन कम्युनिटी का तो मुझे एक मेमन कम्युनिटी का आदमी मिला जिससे मैंने मेमनी जबान में खुल के बात की वो मेरे गुजराती भाई खुश हो गए जो अब तक ये समझ रहे थे कि मैं नकली हूँ तो यकीन आ गया कि मैं भी इसी जमीन का हिस्सा हूँ तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा कि ये जामा मस्जिद है ऐसी कितनी मस्जिदें हैं बाटवा में तो उन्होंने कहा सत्रह मस्जिदें तो मैंने कहा कि आपकी इस जामा मस्जिद में कितने नमाजी आते हैं तो बोले दो तीन चार नमाजी जुम्मे में सत्रह सत्तर अस्सी नमाजी आ जाते हैं तो मैंने कहा कि जब दो तीन नमाजी आपके असर मगरब ईशा में आते हैं इधर तो आप बताए दूसरी मस्जिदों का क्या हाल है जो जामा मस्जिद नहीं है तो उन्होंने कहा वो तो एक अक्सर मौलवी अकेला नमाज पढ़ रहा होता है मुझे आप मेरी शख्सियत जानते हैं मुझे जरा यहाँ पे इख्तलाफ है कि जब एक नमाजी नहीं है तो आप जबरदस्ती मस्जिदें कायम रख के बैठे मैं नहीं कह रहा आप मंदिर बना दे उनको मैं कहता हूँ उनको स्कूल बना दे कोई हॉस्पिटल क्लिनिक कोई और चीज बना दें और ये मेरी अपनी राय थी लेकिन मैंने उधर पेश नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ के गांव में जाकर मैं बदमाशी पैदा करूँ तो पता चलता है वो दूसरा ही कुछ शुरू हो जाता फिर आ जाते बीच पे आलिम उलमा आ जाते मौलाना आ जाते और उसके बाद फिर वो तकरीरें होने लगती और उसके बाद फिर आपको आपके खिलाफ फतवे जारी हो जाते वगैरह वगैरह तो अच्छा किया आपने ऐसा नहीं किया अब आते हैं आपके जन्मभूमि पर आते तो जन्मभूमि में फिलहाल आंखों देखा हाल बताएं और फिर ये भी बताएं कि क्या होने वाला है हमने सुना कि हमारे जो दोस्त हैं इमरान खान साहब उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और मैंने कल लिखा भी था ट्विटर पे कि भाई इमरान खान से अच्छा कौन हो सकता है भारत के लिए मतलब इतने तरह तरह के लोग बेवकूफ़ियाँ करता रहे और इसकी वजह से हिंदुस्तान में पूरा अमन चैन रहे इससे अच्छा कौन हो सकता है कोई समझदार आदमी आ जाएगा तो तकलीफ़ हो जाएगी संजय भाई वहाँ जाने से पहले अपनी जन्मभूमि पर जाने से पहले मातृभूमि पर आखिरी बात करना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है मैं मुझे गर्व है कि मैं अपने भारत के स्ट्रीम ट्रिप में पांच महान यात्राएं की मैंने मैं सोमनाथ यात्रा पे गया मैं अयोध्या यात्रा पे गया मैं मथुरा यात्रा पे गया मैंने जूनागढ़ में वो पहाड़ पे रोपवे पे जाके माँ अम्बा के दर्शन किए मैंने जयपुर में माताजी के दर्शन किए ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मुझे कई लोगों ने यहाँ पे जब इनको पता चला कि मैंने इतनी यात्राएँ की तो उन्होंने कहा लानत है हमारी जिंदगी पे कि हमने हिंदू होते हुए कभी ये सब यात्राएं नहीं की और तुमने अभी से कर ली तो मुझे कई लोगों के फोटो आए मैसेज आए कि देखे हम भी सोमनाथ गए अभी आपने हमें इंस्पायर किया है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सोमनाथ तो मुझे भी जाना है मैं भी नहीं गया हूँ तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे ये मौका मिला जिसमें सब लोगों का देखे मैं तो आपको पता है मेरे हालात इतने हैं नहीं कि मैं इन सब जगहों पे जा सकता लेकिन मुझे भारत के आम मेरे दोस्तों ने बड़ा मान दिया और मेरा खर्चा उठाया और मुझे लेके गए एनीवे anyway, अब आते हैं मेरी जन्मभूमि पे तो जन्मभूमि पे भी मुझे एक बात याद आई कि मैं 
दिल्ली में एक प्रोग्राम में शरीक था तो वहां पे मुझे एक आदमी ने कहा कि आप तो पाकिस्तानी हैं आप क्यों भारत के मामलात पे इतना बोलते हैं तो मैंने कहा भाई साहब आपका नेशनल एंथम है गुजरात सिंध पंजाब सिंध गुजरात मराठा मैंने कहा सिंध मेरी जन्मभूमि है गुजरात मेरे पुरखों की जन्मभूमि है तो फिर मैं कैसे इंडियन नहीं हुआ या तो आप अपने नेशनल एंथम को चेंज करो फिर अब आते हैं मेरी जन्मभूमि पे देखें इमरान खान तो है ही है भारत के लिए एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर लेकिन इट्स अवर आर्मी ये हमारी आर्मी है जो बेवकूफियां करती रहती है और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं इमरान खान तो आपको पता ही है कि एक स्पोक पर्सन है और पाकिस्तान में चली वो प्राइम मिनिस्टर सकता है जो भारत के खिलाफ बकवास करता रहे तो आर्मी उसको कंटिन्यू करेगी अब इमरान खान ने पटड़ी बदली है जब इसको पता चला है कि बाजवा और नदीम अंजुम इमरान खान के खिलाफ ओपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोटे थे 51 लोट नेशनल असेंबली के मेंबर 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान की पार्टी में गए थे वो तकरीबन निकल गए हैं वापस इमरान सारे के सारे सारे लोटे सारे लोटे फिफ्टी की लिस्ट है मेरे पास अच्छा इमरान खान को नजर आ रहा है कि कश्ती अब डूब रही है तो अब वो भारत की तारीफें कर रहा है और तो बहुत तारीफें कर रहे थे हाँ और आर्मी को गालियां भी दे रहा है लिटरली इसकी पार्टी के लोग आप सोशल मीडिया पे जाके देखें नदीम अंजुम और भाजपा को कुत्ता खंजीर पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं तो जो भी आएगा भारत के लिए तो बकवासियात करेगा अब देखते हैं मेरी अपनी रीडिंग ये है कि इमरान खान के जाने के बाद इमरान खान है ना वो शरीर आदमी है शरीफ नहीं है वो नवाज शरीफ की तरह चुपचाप नहीं बैठेगा वो एजिटेशन करेगा और एजिटेशन की सूरत में ये होगा कि आर्मी को मौका मिलेगा कि दे विल टेक ओवर अब कल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में सवाल किया गया कि पाकिस्तान में ये सारे मामला चल रहे हैं तो आप कैसे देख रहे हैं मामला को और क्या आर्मी का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं तो उन्होंने ये कहा कि वी वॉन्ट टू सी पाकिस्तान ए डेमोक्रेटिक कंट्री लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में अमेरिका किस किस्म की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है जो आर्मी कंट्रोल डेमोक्रेसी लेकिन जब हालात बद से बदतर हो जाएंगे ना तो लगता यही है कि शायद बाजवा टेक ओवर कर ले क्योंकि आफ्टर ऑल आर्मी में फैज अमित ग्रुप भी थोड़ी बहुत अहमियत रखता है और हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए अपने उसमें बाजवा के खिलाफ तो उसके लिए आर्मी को टेक ओवर करना शायद जरूरी हो जाए जो भी होगा ये पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील नजर आ रही है हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ और इमरान खान ने जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जो तारीफ की वो तो सुन के मैं हैरान रह गया मतलब आज तक मैंने नहीं सुनी कभी 1947 से आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने भारत की फॉरन पॉलिसी की और प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की तारीफ की इसने तारीफ की लेकिन इसका असल मकसद ये बताना था कि भारत की पॉलिसी किसी के कंट्रोल में नहीं है जैसे पाकिस्तान एक मोहताज भिकारी मुल्क है वो चाइना के कंट्रोल में अमेरिका के कंट्रोल में तुर्की के रशिया के सबके मोहताज है तो उनके हिसाब से अपनी पॉलिसियां बनाता है उसका कहने का मकसद ये था कि भारत एक तरफ अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से क्वैट के और जापान के क्वैट के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ रशिया से भी पेट्रोल ले रहा है तो ये है इंडिपेंडेंट पॉलिसी क्योंकि भारत मोहताज नहीं है किसी का भिकारी नहीं है 
सेल्फ सफिशियंट है एंड कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल अफेयर ऑल्सो पाकिस्तान तो कंट्रीब्यूट तो करता नहीं है टोकरा लेके ले जगह जगह पहुंच रहे होते हैं पैसा मांगने के लिए तो वो बताना ये चाह रहा था दूसरा उसने ये भी कहा कि वहां की आर्मी भी पॉलिटिकल नहीं है और ये मैं भी शुरू से कहता हूं कि भारत की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि भारत के पास एक प्रोफेशनल आर्मी है और पाकिस्तान के पास एक कमर्शियल आर्मी है हाँ जी हाँ जी लेकिन ये भी बड़ी बात कह दी कि ये कह दिया कि आर्मी जो है वो भारत की प्रोफेशनल है वो सिविलियन मैटर्स में दखल नहीं करते ये काफी बड़ी बात मेरे ख्याल से इस तरह नजर की बात आ रहा है नजर आ रहा है ना कि मेरी नैया तो डूब रही है बचा तो मुझे कोई सकता नहीं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एंकर हैं नजम सेठी उन्होंने कल कहा कि बड़े साथ के पांव में जाके बैठ गए थे इमरान खान और उनसे माफी मांगी लेकिन उनको माफी नहीं मिली इमरान खान का जाना मस्ट है तो इसका क्या कारण है कि अब इनको माफी देने की बात नहीं सोची जा रही क्योंकि ये तो लगातार आर्मी के पैरों में ही बैठे रहे ऐसा तो कभी इन्होंने कहा नहीं कि जो आर्मी कह रही है वो हम नहीं करेंगे जिस तरह से वो नचाते थे उसी तरह से नाचते थे उनको रशा भेजा गया ऐसे टाइम पे गलत वक्त पे रशा भी चले गए तो ये फिर क्यों इनके खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई की जा रही है मसला ये है कि आर्मी के बूट पॉलिशिंग तो ये करता रहे लेकिन इसके पास टीम अच्छी नहीं है देखिए आर्मी चाहती थी कि हमारे फायदे भी होते रहे लेकिन मुल्क को भी थोड़ा बहुत चला सके कोई इमरान खान का अपना कैलिबर कुछ है नहीं फिर इसकी टीम सारी चोर कैरेक्टरलेस लोग हैं जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है <coughs> पांच बार तो फॉरेन मिनिस्टर बदला है चार पांच बार होम मिनिस्टर बदला है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं इसके पास ले दे के कौन है वही चोर लुटेरे जो कि बिल्कुल माल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे फिर पंजाब में डिलीवर नहीं कर सके पंजाब में जो डेवलपमेंट वर्क नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के दौर में हुआ पिछले पांच साल दस साल में क्योंकि जरदारी के दौर में भी नवाज शरीफ के पास पंजाब था और फिर नवाज शरीफ के पांच साल में भी पंजाब नवाज शरीफ के पास था तो वो जो डेवलपमेंट वर्क हुए थे वो पंजाब में नहीं हुए और कुछ भी पिछले साढ़े तीन साल में पंजाब में कोई खास काम नहीं हुआ तो आर्मी ने कहा कि भाई अब वैसे भी हालात इतने खराब हो रहे हैं कि एक एजिटेशन एक आवाम में बहुत ही ज्यादा वो हो रही है बेचैनी आ रही है तो शायद इसलिए वो तब्दीली लाना चाह रहे हैं कि कोई दूसरा है जो मामला को संभाल सके संजय भाई जितना पिछले सत्तर सालों में कर्जा लिया गया था उससे तकरीबन आधे से भी ज्यादा इमरान खान ने अकेले ने साढ़े तीन चार साल में ले लिया तो चीजों को वो संभाल नहीं सका अब आर्मी ठीक है चाहती है कि उनकी बूट पॉलिश भी कोई करता रहे लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पास अब जैसे नवाज शरीफ के पास जो फाइनेंस मिनिस्टर था इसाक डार उसने डॉलर को कंट्रोल में रखा था और उसने काफी चीजों को महंगाई महंगाई को कंट्रोल में रखा था यहाँ तो डॉलर एक का कल पहुंच गया एक मतलब हद है छब्बीस रुपए का होता था एक जमाने में जब हम यंग थे और पहली बार पाकिस्तान से निकले थे तो छब्बीस रुपए का डॉलर लेकर निकले थे आज एक का हो गया तो इमरान खान की टीम में वो कैपेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से आर्मी चाहती है कब तब्दीली आए और शायद नवाज शरीफ से डील हो गई है कि शहबाज शरीफ विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और इस तरह शेयरिंग पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है 
लेट्स सी क्या होता है <coughs> और ये जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है क्या आ, 63 ए या 163 ए जिसमें एम को सादिक और अमीन होना ज़रूरी है थोड़ा पहले तो ये सादिक और अमीन बताएं हमारे दर्शकों को कि ये सादिक और अमीन क्या होता है जो एक ये क्वालिफिकेशन है और जिसको लेके किसी को भी हटाया जा सकता है सच्चा सादिक का मतलब सच्चा हो झूठ ना बोलता हो झूठा ना हो और अमीन का मतलब जो अमानत रखता हो जैसे आपके पास में मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है तो मैं अपनी दौलत आपके पास रख रहा हूँ आप अमानतदार हैं सिक्योरिटी रखते हैं या सादिक और अमीन होना चाहिए ऑनेस्ट एंड ट्रू लेकिन इमरान खान के सादिक और अमीन पाकिस्तान के आर्टिकल सिक्सटी के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि उसने तो एक मेरी नज़र में तो इलेजिटिमेट बच्चा कोई भी नहीं होता लेकिन पाकिस्तान की शरिया लोग के हिसाब से इसने एक इलेजिटिमेट बेटी पैदा की है जिसको वो ओन भी नहीं करता तो उसकी सादिक और अमीन की फिर इसका जो घर है बनी गाला का उसका आज तक वो बता नहीं सका कि पैसा कहाँ से आया कभी कहता है जमाइमा ने दिया कभी कहता है कि मुझे गिफ्ट में मिला तो ये है कि सादिक और अमीन ना इमरान खान है ना उसकी कैबिनेट का कोई मेम्बर है तो सादिक और अमीन तो नहीं है भाई इनमें से कोई भी और सादिक और अमीन पाकिस्तान में कोई भी नहीं हो सकता कोई भी नहीं हो सकता एक आदमी बिल्डिंग बनाता है उसमें रेती ज्यादा डालता है सीमेंट ज्यादा डाल कम डालता है और फिर बिल्डिंग के ऊपर लिख देता है माशाल्लाह अब वो माशाल्लाह उस बिल्डिंग को नहीं बचा सकती उसमें सीमेंट रेती का रेशो ही उस बिल्डिंग को बचा सकता है तो पाकिस्तान में सादिक और अमीन आप ढूंढने निकलेंगे या शरिया लो नाफिज कर दे ना पाकिस्तान में तो 90 परसेंट पाकिस्तानी टूटे होंगे हाथ नहीं होंगे उनके क्योंकि शरिया में चोर की सजा हाथ काटना है तो 90 परसेंट पाकिस्तानियों के तो हाथ भी नहीं होंगे तो ये खाली इन्होंने नवाज शरीफ के लिए तो लागू कर दिया और किसी एम के लिए लागू नहीं किया और मैंने सुना इन्होंने प्रेजिडेंशियल रेफरेंस कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये तय करें कि जो लोग जो हैं वोट नहीं देने जा रहे हैं इन्होंने पहले से ही तय कर लिया कि कौन वोट देगा कौन नहीं देगा वो उनका क्या होगा तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए ये क्या नाटक है ये नया नाटक है चाहते तो हैं ये डिसक्वालीफाई करना लेकिन डिसक्वालीफाई कर नहीं सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान के लॉ में सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस बंदियाल जो है चीफ जस्टिस परसों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नो कॉन्फिडेंस मूव में हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खुली छूट देता है कि वो किसको वोट दे इस्पेक्टिव ऑफ हिज पार्टी बिलोंगिंग तो वो नो कॉन्फिडेंस मूव में हर आदमी आज़ाद है और इनके सपोज आप उनको वोट से रोक भी देंगे तो इमरान खान के पास अगर एक मिसाल है कि पंद्रह एम भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो इमरान खान की मेजोरिटी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी दूसरा ये है कि इमरान खान के अलायंस में दो पार्टियां हैं एमकेएम पाकिस्तान आर्मी का ग्रुप और पीएमएलक्यू वो भी आर्मी का ग्रुप है दोनों मुशर्रफ के थैली में रहे हैं दोनों के पास छः छः एमएनए हैं वो दो भी अपोजिशन के साथ मिल गए और आज जैसे एम पाकिस्तान के खालिद मकबूल ने कहा है कि इमरान खान के पास जब पावर ही नहीं है तो हम इमरान खान को वोट क्यों दें तो बारह तो ये भी निकल गए तो वैसे ही इमरान खान को 172 चाहिए थे और इमरान खान की अपनी पार्टी में 169 है अब 169 में से आप मिनिमम पंद्रह भी डिसक्वालीफाई कर दें तो इसके पास 154 बचेंगे तो किसी सूरत में ये सरवाइव नहीं कर सकता 
जबकि खबर यह है कि चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि हर आदमी वोट दे सकता है स्पीकर कह रहा है कि मैं डिस्कवालीफाई कर दूंगा ऐसी किसी सूरत में बलवा होगा हंगामा होगा और हंगामा होगा तो फिर आर्मी को टेक ओवर करना होगा जी तो फिर ये जो सारा का सारा जो मामला टला है और ये आपकी जो ओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ इस्लामिक कंट्रीज तो इसका जो है इससे क्या ताल्लुक है कि इसके वजह से इसको आगे सरका दिया गया और क्या ये मामला ओ में भी उठने वाला है नहीं ओ का तो पाकिस्तान ठेकेदार है और जैसे अभी यूनाइटेड नेशंस में ओ के प्लेटफॉर्म से इस्लामोफोबिया पे भी एक बिल पेश किया गया जो कि टोटली रोंग था और भारत का मौकफ इस पर जो भारत का स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था कि रिलीजियोफोबिया होना चाहिए इस्लामोफोबिया क्यों सारे रिलीजन के ऊपर आप रखें ये क्या बात हुई कि इस्लाम के ऊपर आप रख रहे हैं और हिंदुओं के साथ जो इतना हिंदू फोबिया हो रहा है उसका आप जिक्र ही नहीं कर रहे या क्रिश्चियन फोबिया या किसी आप सबको बराबर क्यों नहीं करते तो पाकिस्तान ओ कार्ड खेलता है अब ये जो ओ का इजलास इस्लामाबाद में चल रहा है उसके एजेंडे में नॉर्मली बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा है और अगर आप ओ के एजेंडे को उठा के देख लें तो उसमें भी अफगानिस्तान वो स्टॉप ऑफ द लिस्ट के तालिबान की मदद करनी चाहिए और ये वो लेकिन तालिबान ने कल ऐलान कर दिया कि भाई हम अपना डेलीगेशन नहीं मतलब फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेज रहे हमारा छोटा सा डेलीगेशन आएगा मतलब कोई इम्पोर्टेंट डेलीगेशन हम नहीं भेज रहे क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के ऊपर तो भरोसा करता नहीं तो पाकिस्तान अब फिर कश्मीर खेलना चाहता है और इमरान खान की आज की स्पीच में बार बार वो पैलेस्टाइन कश्मीर पैलेस्टाइन कश्मीर कह रहा था और भी कुड नॉट डिलीवर और ये और वो लेकिन सत्ताईस फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उनमें से और किसी ने तो कश्मीर पे बात की नहीं तो पाकिस्तान ओ को एक्सप्लोइट कर रहा है भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने के लिए यू नेवर नो कभी कल भी ये इजलास जारी रहेगा शाह महमूद कुरैशी इसमें भारत की माइनॉरिटीज को भी ले आए कि हिजाब पे ये कर दिया भारत और कश्मीर फाइल्स के नाम पे एक हिंदू वो इस्लामोफोबिक फिल्म बना दी और ये कर दिया वो कर दिया कोई भरोसा नहीं कल शाह महमूद कुरैशी भी अपने एड्रेस में भारत को और ज्यादा वो करे तो ओ के प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान बराबर यूज करता है यहाँ पे आपको मैं एक मजे की बात बता दू कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर अत्याचार कहाँ होता है आप किसी से भी पूछें वो कहेगा चाइना में होता है कि चाइना के उगर मुसलमानों पे जो अत्याचार होता है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती लेकिन चाइना का फॉरेन मिनिस्टर इस ओ कॉन्फ्रेंस का चीफ गेस्ट है तो इससे ज्यादा मजाक की बात क्या होगी फॉरन मिनिस्टर चाइना का हाँ चाइना का फॉरेन मिनिस्टर चीफ गेस्ट है और जो फोटो होता है ना जो पूरे ग्रुप का जब सब खड़े थे तो इमरान खान के बगल में चाइना का फॉरेन मिनिस्टर खड़ा है तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को स्पेशल इनविटेशन पे इसको ओआईसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया अब कोई ओआईसी किस किस्म की मतलब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है कि वो मेरा तो ख्याल है कि अगर इनमें थोड़ी गैरत होती तो तकरीर करते कि भाई साहब चाइना में क्यों आप ऐसा जुल्म कर रहे हो उगर के ऊपर लेकिन उसको चीफ गेस्ट बना के बिठाया हुआ है और वो देश जहां पे कभी हमने नहीं सुना कि मुसलमानों के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो या ज्यादा हुई हो उसको लताड़ा जा रहा है तो ये ढकोसला है ओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान अपने मकसद के लिए यूज कर रहा है लेकिन इसका आउटकम क्या होना है कुछ भी नहीं खुद इमरान खान ने कल क्या कहा है <coughs> उसने कहा 
لیکن یہ جان کر مجھے ضرور ہنسی آ رہی ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی پاکستان کو ہندوستان کے مسلوں میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی بھی موقع وہ چھوڑتا نہیں ہے چاہے وہ حجاب ہو اور چاہے وہ کشمیر فائلز والی فلم ہو سر یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ وہ مسکان نامی لڑکی کے لیے پورا پاکستان کھڑا ہو گیا تھا لیکن کل پوجا کماری کو قتل کر دیا سندھ میں اور وہ بہادر لڑکی دو تین بار اس کو اغوا کرنے کی کوشش ہوئی کل آخر اس نے ریزسٹنس کی تو اس کو گولی مار کے مار دیا گیا اس کے بارے میں کوئی پاکستانی نہیں بول رہا ایک مسکان کے لیے سب کھڑے ہو رہے ہیں جس کا مسئلہ لیگل تھا کوئی اسلام فوبی کیا کچھ نہیں تھا جبکہ یہاں پہ ہندو لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ایک پاکستانی اس پہ بات نہیں کر رہا یہ ہے قوم ان کی بےغرت پاکستانی بےغرتوں کی ہپوکریسی جی اور کشمیر فائل سے ان کو کیا پرابلم کشمیر فائل سے ان کا مطلب جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ ایکسپوز ہو گیا سنجے بھائی میں نائنٹی فور سے جب یو این جانے لگا تو میری شروع میں ہی پہلے ملاقات ایک کشمیری پروفیسر سے ہوئی تھی سری نگر یونیورسٹی کے پروفیسر تھے پروفیسر کاشی ناتھ پنڈیتا اور کاشی ناتھ پنڈیتا جی نے اسی وقت مجھے بتایا تھا کہ عارف بھائی ہم کو یہاں سے نکالا گیا ہے کشمیر سے اور ہم جموں میں ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں اور میں یہاں پہ کیس پیش کرنے آیا ہوں تب سے میں ڈیٹیل میں یہ ایشو کو جانتا تھا لیکن جب میں نے فلم دیکھی نا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس حد تک بروٹلٹی تھی کس حد تک مطلب پاکستان اسپانسرڈ ٹیررسٹوں نے اور پھر خاص طور پہ کشمیر کے مسلمان کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا تھا اس کے اوپر مطلب کم از کم سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا ہے کہ بھائی آپ اپنی ایک چھوٹی سی کمیونٹی جن کے ساتھ آپ صدیوں سے رہ رہے ہیں وہ ان کو بچانے کے لیے کوئی آواز تک نہیں اٹھا رہے اس کا مطلب یو آر بی ٹیررسٹ تو یہ سب چیزیں آج جا کے جب مجھ جیسے آدمی کو جو کہ اتنا ہیومن رائٹس کا ایکسٹینسو ورک کرتا تھا اس کو پتہ چلتی ہے تو عام آدمی کا سوچیں تو عام آدمی کا خون کھول اٹھتا ہے اور اس پہ پاکستان اور اسلام مسلمانوں کے جو وہ گروپس ہیں جو کہ غزوہ ہند کہہ لیں وہ گروپس ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے تو اس سے ان کی بولتی بند ہو گئی ہے کہ اس کو جھٹلا نہیں سکتے کوئی بھی کیونکہ وویک اگنی ہوتری جی نے کلیئر الفاظ میں کہہ دیا کہ میرے پاس سب ثبوت موجود ہے آپ مجھے جس دنیا کی عدالت میں لے کے جانا چاہیں گے میرے پاس ہر اپنی فلم میں پیش کیے گئے ایک ایک لفظ کا پروف موجود ہے تو وہ کچھ کر نہیں پا رہے تو اسلام و فوبک اور یہ اور وہ بھائی سچ کوئی بھی فوبک نہیں ہوتا سچ سچ ہوتا ہے اور سچ کو آپ کسی بھی فوبیا میں ڈھال نہیں سکتے اور اٹ از اے بروٹل ٹروتھ جو سنجے وہ وویک اگنی ہوتری جی نے اپنی فلم میں پیش کیا ہے اس نے بھارت کے اندر ایک ایسی موومنٹ کو آگے کر دیا ہے کہ اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے اس قسم کے اور بھی ایونٹس کو ایکسپوز کرنا چاہیے بلے کمرشلی نہیں کر سکتے تو ڈاکیومنٹریز کی صورت میں اور کسی بھی صورت میں اب باقی اتیاچار کو بھی 
एक्सपोज करना चाहिए हाँ जी हाँ जी वो तो उन्होंने तो कोई 700 से ऊपर तो उन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं और उनको सबको वीडियो रिकॉर्ड किया है इसलिए अगर कोई इन चीज़ों को चैलेंज करता है तो उसके लिए तो कहीं भी वो प्रूफ दिखाया जा सकता है और दूसरी बात ये है कि आप यदि देखेंगे तो इसमें जो घटनाएं दिखाई गई हैं वो मुश्किल से आठ दस घटनाएं जो वहाँ घटनाएं घटी हैं वो सैकड़ों की तादाद में सैकड़ों में और न केवल उस वक्त हुई उसके बाद लगातार होती रही और आज भी आप देखेंगे कि आज भी हिंदुओं को टारगेट करके मार रहे हैं वहां पर जबकि तीन सौ सत्तर इसमें तो खाली यासिन और बिट्टा दिखाए सैकड़ों टेररिस्ट है जो रोज काम ये काम कर रहे थे बिल्कुल बिल्कुल इसलिए आप क्या अभी जो इस वक्त और जो चीजें चल रही हैं क्या आर्मी अपना भी पाकिस्तान की आर्मी जो है जो इस वक्त वो नाकाम है अफगानिस्तान के हवाले से और बलूचिस्तान और टीटीपी के हवाले से तो क्या वो अपनी खीज मिटाने के लिए भी इमरान खान को एक तरह से सेक्रीफाइस कर रही है ऐसा ही है और अभी ब्राह्मोस मिजाइल जो भारत ने शरारत की थी वो भी आर्मी की पोल खोल दी ना अब आम आदमी सवाल कर रहा है कि तुम लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हो तुम्हारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है जब मर्जी आती है भारत बालाकोट पे आके हमला कर देता है जब मर्जी आती है भारत का ब्राह्मोस तुम लोगों का कहाँ है वो एयर डिफेंस सिस्टम और ये सब चीजें फिर परसों जो सियालकोट में हुआ सियालकोट में आगो पे आग लग गई कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट से होती है भारत के एक मिलिट्री ऑफिसर ने ट्वीट की है कि जहाँ पे आर्मी के एम्यूनेशन डिपो होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रखी नहीं जाती ताकि कोई शॉर्ट सर्किट का वो हो ही नहीं तो ये सब कोई और भी कह रहा है कि भारत ने एक और पटाखा फेंक दिया था <coughs> सियालकोट के ऊपर भारत ने एक और पटाखा छोड़ दिया था और पाकिस्तान आर्मी में हिम्मत नहीं है उसको बताने की तो हर तरफ से ये फेलियर इनका नजर आ रहा है तो वो तब्दीली इसीलिए लाना चाह रहे हैं कि वो अपने फेलियर को कवर अप करने के लिए तब्दीली लाएं और और आवाम अब इमरान खान और रहमान और इन इनके पीछे बिजी हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को कोई क्वेश्चन ना करे बाकी आपने बताया अफगानिस्तान पॉलिसी फिर टीटीपी फिर बलोचिस्तान इन सारे हवालों से और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे सिनारियों में आप देखें तो पाकिस्तान तो हमेशा भारत से चीजों को कंपेयर करता है ना जैसे वो यूरोपियन यूनियन ने जब पाकिस्तान से कहा कि आप रशिया को कंडेम करें तो इमरान खान ने कहा कि भाई आपने इंडिया से क्यों नहीं कहा तो हर करते हैं तो मैंने कल एक खबर पढ़ी है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है जापान ने 42 बिलियन डॉलर की भारत में अगले पांच साल में इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है अब आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में जब चाइना ने सीपेक बनाया 40 बिलियन डॉलर का तो पाकिस्तान बिल्कुल ही पगला गए और डांस करने लगे कि हमारे मुल्क में 40 बिलियन डॉलर आ रहे हैं वो सोच भी नहीं सकते थे और यहाँ भारत में तो चलते फिरते में जापान ने 40 42 मिलियन बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है बावजूद इसके के यूक्रेन में जो मसला चल रहा है उस पर ये लोग रेजेंटमेंट दिखा रहे हैं कि भारत ने कंडेम नहीं किया ये नहीं किया वो नहीं किया भारत फिर रशिया से पेट्रोल भी खरीद रहा है उसको भी कोई नहीं कंडेम कर रहा 
तो सबसे ज्यादा आर्मी को इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि भाई साहब वहां पे देखो भारत क्या कर रहा है और तुम्हारी औकात क्या है तो इन सारे कवर अप के लिए वो इमरान खान को बली का बकरा बना रहे हैं वैसे इकोनॉमी की क्या हालत है इस वक्त बिल्कुल तबाह इनके पास मतलब ये है कि ये सिर्फ भेख मांगने पे लगे हुए हैं आईएमएफ वर्ल्ड बैंक चाइना सऊदीया सब जगह हाथ पांव जोड़ रहे हैं रशिया को कंडेम इसलिए नहीं कर रहे कि एक बिलियन डॉलर रशिया से भी लिया हुआ है इन्होंने वो तो पुटिन है भाई वो तो गर्दन से पकड़ के मांगेगा कि ला भाई अभी कभी मेरे पैसे वापस कर तो ये इनके पास खाने को पैसा नहीं है अब कल जो वो होगी पाकिस्तान डे ट्वेंटी थ्री मार्च के पाकिस्तान डे की परेड करते हैं इस पर डेढ़ सौ करोड़ रुपया खाली स्प्रेड पे लगा रहे हैं खाने को पैसा नहीं आवाम को दिखाएंगे टीन के डब्बे लेके निकलेंगे कि ये हमारा गोरी मिसाइल है मिसाइल के अंदर टीन के डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि साले पैसा सारा खा जाते हैं <coughs> मिसाइल होते हैं इनके तो भारत के ब्राह्मोस को रोकते ना मिसाइल सुनाओ तो एक मिसाइल इन्होंने फायर किया हो जियालक के जमाने से मिसाइल टेक्नोलॉजी आई है और मिसाइल बन रहे हैं गोरी हतफ आप गूगल पे जाए तो कोई डेढ़ सौ किस्म के मिसाइल लेके बैठे हुए हैं भाई किस काम के तुम्हारे ये मिसाइल तो पैसा है नहीं डेढ़ सौ करोड़ रुपए कल हो सकता है ये तेईस मार्च पाकिस्तान डे तो इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन इन्होंने जो पाकिस्तान का डिक्लेरेशन किया था शायद लाहौर में 1940 में तेईस मार्च 1940 को तो उस दिन जो है इनका जो दो कौमी नजरिया था वो मुकम्मल हुआ था इस वजह से कंट्रोवर्शियल है इसलिए कि 22 और 23 मार्च को इजलास हुआ था 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का उसमें ये राय दी गई थी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं उनमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स प्लूरल स्टेट्स बनाई जाएं लाइक सिंध बलोचिस्तान केपी के अफगानिया के नाम से स्टेट्स बनाई जाएं उस पाकिस्तान रेजोल्यूशन में पाकिस्तान वर्ड यूज ही नहीं किया गया है पाकिस्तान तो इसके तीन चार साल बाद नाम इस्तेमाल में आया था <coughs> ये धोखा हुआ है पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है क्योंकि सिंधी भी ये समझ रहे थे कि हमारे को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिलेगा बलोच भी यही समझ रहे थे केपीके के लोग भी यही समझ रहे थे लेकिन ये धोखा हुआ और बाद में इसको पाकिस्तान डे का रेजोल्यूशन बना दिया जी तो तेईस मार्च को तो खैर पूरा पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर उगलता है जी तेईस मार्च फोर्टीन अगस्त सिक्स सितंबर ये तीन दिन है सिक्स सितंबर को सिक्सटी फाइव की वार हुई थी और इसको ये फतह के तौर पे मनाते हैं कि हमने वो जंग जीती थी पाकिस्तान फोर्टीन अगस्त को अंग्रेजों ने इनको पाकिस्तान बना के दिया था इसलिए और तेईस मार्च एक ढकोसला दिन है नथिंग एल्स आपको मैं मजे की बात बताऊँ कि नाइनटीन का मार्शल लो जो आया था वो शायद तेईस मार्च को ही आया था जी सभी दर्शकों से कहूंगा कि वो आप अपने जो क्वेश्चंस आपको पूछते हैं वो आप पूछते जाएं और उनको हम इकट्ठा करके बाद में एक साथ पूछ लेंगे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के साथ साथ आप 
इसको सुपर चैट के जरिए से भी पूछ सकते हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस वक्त जो इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाई है इमरान खान साहब ने कि ये पहले तो रशिया चले गए और रशिया जाने के बाद फिर इन्होंने कहा कि हम रशिया से ट्रेड डील साइन करेंगे उसके बाद फिर अमेरिका ने आंख दिखाई तो आंख जब अमेरिका ने दिखाई तो ये फिर वापस हो गए फिर चाइना ने इनको आंख दिखाई तो फिर ये इधर के उधर होने लगे तो अभी इनकी फॉरेन पॉलिसी इस यूक्रेन वाले इशू पर आखिरकार है क्या देखें पाकिस्तान आर्मी तो प्योरली अमेरिका के अंडर में है और इमरान खान ने गंद पैदा कर दी है लेकिन मैं समझता हूँ कि आफ्टर ऑल सेवेंटी नाइन को भी आप अपने जहन में रखें कि जब अफगानिस्तान का इशू उससे पहले ही शुरू हो गया था जब जाहिर शाह को भागना पड़ा था अफगानिस्तान से सेवेंटी फाइव में और फिर अफगानिस्तान में रोज एक नया प्रेसिडेंट कतल हो रहा था उस वक्त भुट्टो का पलड़ा रशिया के साथ था सोवियत यूनियन के साथ था लेकिन आर्मी चीफ जियाउलक ने भुट्टो को डिस्पोज ऑफ किया और मार्शल लो लेके आया और बाद में तारीख गवाह है कि पाकिस्तान आर्मी ने किस तरह एंटी सोवियत यूनियन ब्लॉक बनाया अमेरिका के साथ मिलके और एक चीज हुई आज वही सीनारियो है कि पॉलिटिकल इमरान खान वही भुट्टो बनने की कोशिश कर रहा है और वो रशिया के साथ जोड़ना चाह रहा है लेकिन आर्मी जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में है और आर्मी एंटी अमेरिका या एंटी नेटो नैरेटिव में किसी सूरत जा ही नहीं सकती क्योंकि ये टोटली अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं इनके सारे हथियार चाइना और अमेरिका से या यूरोपियन यूनियन से आते हैं आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में एक बटन दबाओ सारे हथियार फारिग हो जाएंगे कोई एयरक्राफ्ट नहीं चलेगा कोई कुछ नहीं होगा तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी एंटी अमेरिका नेरेटिव पे जा नहीं सकती इमरान खान तो बेवकूफ आदमी है वो मोदी बनने की कोशिश कर रहा है तो मोदी का देश आजाद है किसी का मोहताज नहीं है किसी पर डिपेंडेंट नहीं है वो मोदी बनने की कोशिश ना करे क्योंकि मोदी की आर्मी है ना पॉलिटिकल नहीं है मोदी की आर्मी है ना वो किसी अमेरिका रशिया चाइना के गुलाम नहीं है जबकि पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका के गुलाम है और अमेरिका के अगेंस्ट वो जा ही नहीं सकते इसीलिए मुझे बार बार लग रहा है कि मार्शल लो एनी टाइम आ सकता है और ये मार्शल लो आएगा तो ये पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील होगी एक चीज और मैंने देखी थी कि जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दोबारा बन गए और बीजेपी दोबारा चुनाव जीत गई उत्तर प्रदेश में तो पाकिस्तान में लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही थी तो योगी आदित्यनाथ से इनको क्यों इतनी तकलीफ होती है पाकिस्तान में जब मुशर्रफ दौर में आपको याद होगा कि एमएमए नाम की एक अलायंस थी रिलीजियस पार्टीज की जिसमें जमात इस्लामी और फजलान की पार्टी और उसका दुर्रानी करके चीफ मिनिस्टर बना था मुल्ला पार्टी का तो खुद पाकिस्तान में मुल्ला पार्टी कुछ भी जीते हारे उनको जायज है जबकि योगी आदित्यनाथ जी के इलेक्शन के दौरान में यूपी में भी था और मैंने वहां पे जनरली एक रुझाव देखा कि मुसलमान एक बात बार बार कह रहे थे कि हमें जितना योगी आदित्यनाथ जी के दौर में फायदा पहुंचा है इतना किसी और के दौर में नहीं पहुंचा और वोट वोट फिर भी नहीं दिया <laughs> वोट तो आपको पता है कि ये कम्युनल लीडर्स के कंट्रोल में रहते हैं 
और वोट का तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते इनसे वोट ये किसी को भी देंगे लेकिन आप मतलब ऑनेस्टली अगर आप स्टडी करें ना तो योगी जी ने जितने घर बनाए उसमें फोर्टी परसेंट घर मुसलमानों को दिए हैं जबकि पॉपुलेशन इज एटीन नाइनटीन परसेंट मुसलमानों की इस तरह मुसलमानों को बहुत फायदे मिले हैं कोई एक लेजिस्लेशन एंटी इस्लाम या एंटी मुसलमान नहीं किया गया लेकिन फिर भी इनको तकलीफ है इसलिए है कि वो योगी जी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और उनको यही तकलीफ मोदी जी से भी है कि मोदी जी भी एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं भारत में अनअपोलोजेटिक हिंदू होना आपको भी पता है कि आप इस फील्ड में इतने अरसे से काम कर रहे हैं बहुत मुश्किल होता है कि आपको एक अच्छा अनअपोलोजेटिक हिंदू मिले फिर इस पोजिशन पर जाकर ये बात करें जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और अब हम सवाल ले लेते हैं बहुत सारे सवाल आए हुए हैं दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग देख रहे हैं वो कृपया लाइक का बटन तो तुरंत ही दबा दें और बाद में वीडियो को शेयर भी करें सपोर्ट भी करें हमें डिस्क्रिप्शन में जाके और हमें आप फॉलो भी करें 